0: Wir wollen auf den Predigtext hören, wie gesagt, der steht in Sprüche 31, wir hören auf die Verse 10 bis 31. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagwerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, denn unter den Ältesten, der, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich, ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren.
1: Recht schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bin komme immer gerne nach Gredenbach und ihr wisst ja äh, schon warum und äh, als man mich fragte, da hatte ich tatsächlich heute frei und konnte einspringen. Und äh, der Christoph Nickel ist schon etwas besser, aber ist noch nicht ganz gesund. So ist meine letzte Information. Ich liebe das Lachen immer vom Christoph. Ne? Das ist so wie so ein alter Diesel, der rückwärts leuchtet. So. Und viel habe ich schon von ihm gelernt. Ja, und dann fiel mir sofort ein, 8. Mai, 2. Sonntag im Mai, ist in der Regel Muttertag. denke ich, dann nimmst du das als Thema. Muttertag, vor allen Dingen die Feministinnen hoch 8 und so weiter, die kritisieren ja das Christentum überhaupt, meistens. Und vor allen Dingen, weil die Bibel frauenfeindlich ist, sagen sie immer. Und das ist nicht so. Die Bibel ist nicht frauenfeindlich. Ich lese ja die Jahresbibel und wenn ich dann, ich komme gleich noch darauf zurück, und wenn ich dann lese im Alten Testament in den Mosebüchern, wie die Witwen und Weisen und Armen berücksichtigt und versorgt werden und wie die Gebote gemacht sind, gerade auch für Frauen und Kinder. Das war in der damaligen Welt einmalig. Das gab es in der ganzen Welt bei anderen Völkern und Religionen nicht. Alleine das Volk Gottes. Hochinteressant. Starke Mütter, ja, ich kriegte mal einen Anruf von einer Frau aus Netzen, die hatte schon ein paar Jahre her einen Leserbrief von mir gelesen und naja, sie reagierte und wir redeten. Und dann sagte sie, hör mal, sind Sie vielleicht der Sohn von der und der und der Frau? und und, und dann, Die war Arzthelferin gewesen, ganz Netzen kannte die, war ja nicht viele Ärzte. Und, äh, und dann sagte ich, ja, ich bin ein Sohn von der und der. Und dann sagte sie, das waren starke Frauen. Ja, und so ist es auch. Wir haben den Text gehört zum Muttertag. Ich habe heute Morgen sogar meiner Frau was geschenkt, obwohl das ja nicht meine Mutter ist. Und auf der Packung stand drauf, Power of Love, Kraft der Liebe, rot eingepackt. Mehr sage ich nicht. Ich habe drei Schwestern, ich habe aber nur eine, die hat vier Kinder. Und wo sie 65 Jahre alt war, beantragte sie die Rente. Sie hat ja auch ein bisschen vor der Heirat und bis das erste Kind kam, das war damals so üblich, 60er Jahre, gearbeitet. Und dann hatte sie vier Kinder bekommen. Und naja, dann bei der Beamtin und, 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 dann alles ausfüllen, angeben und dann sagt die Beamtin, wie, haben Sie gar nicht gearbeitet? Wie bitte? Ja, haben Sie gar nicht gearbeitet? Ja doch, ich habe vier Kinder großgezogen, ich habe die Schwiegereltern versorgt bis zum Tode, Ein, äh, der Schwiegervater war sogar dement am Schluss und ich habe schwer gearbeitet. Ja, haben Sie nicht so richtig gearbeitet? Ja, sagt es sie, ich habe auch richtig gearbeitet. Was meinen Sie denn? Ja, hier, ne? sozialversicherungspflichtig gearbeitet oder als Unternehmerin. Heimchen am Herd wird in der Regel diskriminiert. Es wurde sogar, als in einem Bundesland, das diskutiert wurde, mit der Erziehungshilfe, Erziehungsgeld. Und ein Bundesland hat das eingeführt und das wird bis heute Herdprämie genannt. Ich finde das diskriminierend, hochgradig diskriminierend. Wenn eine Frau, wenn eine Mutter für die Familie sorgt, zu Hause bleibt, in Anführungsstrichen, und dann solche Ausdrücke werden dann kreiert. Damit, ihr kennt mich ja, ich nicht so abschweife, halte ich mich jetzt ganz ein Vers an Vers und sage ein paar Sätze dazu. Ich habe zwischendurch noch was gefunden, das hat Gott so geschenkt. Das ist so faszinierend. Ähm, stellt euch mal auf zwei Stunden ein. Jeder sagt eine Mutter zu ihrem Sohn. Eine Königsmutter, das was wir eben gerade gelesen haben. Faszinierend. Nicht irgendwie ein Mann, man sollte, man könnte, man müsste die ideale Frau, ich habe mal in der Siener Zeitung vor vielen Jahren gelesen, eine ideale Frau gibt es nicht. Und dann hatten sie alles aufgeführt. Eine Figur von der und der Frau, die Sommersprossen von Elke Sommer, das habe ich mir noch behalten und äh, die Augen von der und der und, und äh, äh, möglichst äh, aus Frankreich, die dann gut kochen können und alles Mögliche wurde da gesagt und die Haarfarbe und alles äh, Äußere, vor allen Dingen, wird ja auch hier mal kurz angeschnitten. Aber so eine ideale Frau gibt es nicht. So kamen sie dann zum Schluss, war man in der Siener Zeitung vor Jahren. Wer findet die richtige Frau? Wie kann man die richtige Frau finden? Ich finde den Dienst vom Eliezer, der für die, den Isaak, die Frau, finden soll. Überlegt euch mal, der Knecht wird geschickt. Abraham macht das, er organisiert das. Er muss es sogar schwören, dass er dieser fromme Eliezer, ein feiner Kerl, war ein frommer Mann. Und was tut er? Ja, er sagt auch zu Abraham, ja, wenn die nicht will, was will ich denn machen? Ja, und, und, und. In der Regel kennen wir die Geschichte und er betet. Herr, lass mir, diese Frau über den Weg laufen, bittet um ein Zeichen und dann findet er tatsächlich auch eine bildhübsche Frau. Rebecca heißt die verführerische und nachher können wir auch lesen, dass die Rebecca bewundert wird. Übrigens, Abraham hatte auch keinen schlechten Geschmack. Die Sarah, die war hübsch, sogar der Pharao hatte Interesse. Und wie sahen die ägyptischen Frauen aus? Man kennt ja die Bilder, die waren ja zurecht gemacht. Ich weiß noch eine Kollegin von mir, die prahlt immer: Ja, meine Schwägerin, die ist beim WDR, die ist da und da, ist andauernd am Fernsehen und und und. Naja, gut, das war ja schon was. <lacht> Regelmäßig sah man die da als Lächelnmädchen da im Fernsehen. Und jetzt hatte die Schwägerin Hochzeit, Arbeitskollegin, und denke ich, da muss ja die Schwägerin auch kommen. Und die war auch da. Naja, und ich gucke dann so in die Hochzeitsmenge Gäste. Ich denke, wo ist es denn? Die hast du doch schon mal im Fernsehen ein paar Mal so oft gesehen. Ich finde die gar nicht. Und dann fragte ich vorsichtig, wo ist denn hier diese Frau Doktor sowieso aus dem WDR? Ja, da hinten. Ich natürlich, so wie ich bin, ne? kämpfe mich vor, bis ich dann auch mal mit ihr sprechen dürfte. Ich erkannte sie nicht wieder. Und da habe ich gedacht, du liebe Zeit, was Farben, Lacke, Zubehör alles machen können. Wirklich ehrlich, ich habe die nicht wiedererkannt. So waren die ägyptischen Frauen. Zurecht gemacht. Und ja, Sarah übertraf sie alle. Sonst wäre der Pharao ja nicht so äh, aufmerksam geworden. Wer findet sie? Wir haben eben, ich habe der Annemarien gesagt, sie soll das mit der Ruth und der Naomi lesen. Diese Frau, warum entschied sie sich für den Gott Israels? Weil sie eine böse Schwiegermutter hatte? Oder ich habe mal vor Jahrzehnten ein Theaterstück gesehen, da kam das immer wieder vor, meine schwierigen Mutter, das war eine vorbildliche Frau, die Naomi. Die sagt zwar nachher in, Bethel, in Bethlehem, ja, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara. Ich hatte bitteres Leid erfahren und, und, und. Und sie hatte aber in der Fremde ihren Glauben gelebt. Sonst wäre die Ruth nicht darauf aufmerksam geworden. Das war eine schwere Entscheidung für damalige Verhältnisse. Das können wir gar nicht ergründen, was dahinter steckte, dass die Ruth sagte, ich gehe mit dir. Dein Gott ist mein Gott. Wo du lebst, da will ich auch leben. Wo du stirbst, will ich auch begraben sein. Unwahrscheinlich. Das geht nur, weil Naomi vorbildlich war. Auch als Witwe. Und dann auch keine Enkel bekommen. Die beiden Söhne waren wahrscheinlich von Anfang an krank. Die Söhne übersetzt hießen die Schwächling und kränklich. Also wahrscheinlich waren die schon als Kinder krank und sind dann früh gestorben. Ohne Kinder. Petrus, Leid, alles verloren äußerlich. Die soziale äh, Sicherheit durch Kinder und Enkelkinder. Ja, Ruth entschied sich durch das Leben der vorbildlichen Schwiegermutter. Und wenn einer solch eine Frau hat, wie nachher der Boas, der übrigens die Ruth, die war auch nicht hässlich. Der Boas, der war direkt aufmerksam geworden. Wie ist das denn da auf dem Feld? Ne? Der Mann kann sich auf sich verlassen, Vers 11. Eine Frau, die von ganzem Herzen auch die Familie liebt, die sieht zu, dass der Gewinn, den sie macht, nicht vergeudet wird. Hinter einem starken Mann ist in der Regel auch eine starke Frau. Ich hatte mal einen Kollegen, ganz netter Kerl und, 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 der war Techniker und andauernd machte der Fehler, ich denke, das kann doch nicht sein. Wieso ist das? Jahrelang. Netter Kerl. Verstand mich gut mit ihm. Aber ich konnte immer nicht verstehen, warum manchmal so Dinge passierten in der Technik, die er da äh, zu verantworten hatte. Das, das war so schwierig. Später erfuhr ich, viele Jahre später, da war seine Frau gestorben, die war Alkoholikerin. Und das... Hatte Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mehr Rücksicht drauf genommen. Morgens früh war ich schon am Schnaps trinken. Ganz schlimm und hatte auch Kinder. Jetzt konnte ich das verstehen. Du liebe Zeit. Vers 13. Ja, sie ist fleißig. Sie ist wirklich tätig von morgens bis abends. Wir hören es gleich noch. Wolle und Flachs verarbeitet sie mit willigen Händen. Wenn man es widerspenstig tut, eine Arbeit, die keinen Spaß macht, die gelingt auch meistens nicht gut. Sie macht es gerne. Ich weiß noch, damals so ein ahnungsloser Kerl aus dem Dorf, und wenn das in der Hammerhütte hieß, weißes Kreuztagung für Leute, die noch nicht verheiratet sind oder verlobt oder heiraten wollen, dann war in der Hammerhütte so eine Tagung, ein paar Tage. Und dann ging ich dann auch oft hin, ich musste ja ein bisschen was lernen, wohl dass es auch zwei Sorten Menschen gab und so weiter. Das lernte ich dann in der Hammerhütte. Und ich weiß noch, da war ein Pastor Ölschner, so hieß der, äh, war der nicht irgendwo in der Mission oder was? Ja, ja, also der hielt dann den Vortrag und dann sagte er, Männer, achtet darauf, dass eure zukünftige Frau auch fleißig ist. Ich hatte jemanden, der kam spät abends am Samstag an der Türe, war Tränen überströmt und hatte einen ganzen Pack Händen, die nicht gewaschen und nicht gebügelt waren, und sagte, Herr Pastor, das ist so schlimm mit meiner Frau, die macht gar nichts, die ist so faul, ich springe jetzt gleich in den Fluss. War Januar, und dann hatte er gesagt, das ist aber zu kalt. Also er, er wollte seinem Leben ein Ende machen. Dann sagte er mir, ja, habe ich behalten, bis heute. Ne? Das war in den 60er Jahren. Achte darauf dass auch eine, eure zukünftige Frau fleißig ist, mit willigen Händen macht sie ihre Arbeit mit Wolle und Flachs. Sie gleicht den Handelsschiffen von fern, bringt sie ihr Brot herbei. Wir haben ja noch unser tägliches Brot. Das kann sich aber jetzt ganz schnell ändern. Ich kriegte jetzt Reklame auf Internet, Brot in Dosen zu kaufen, was 10 bis 15 Jahre hält. Schafft euch Vorrat an jetzt, ist ja in der Diskussion, nur mal so nebenbei gesagt, ist ja alles aktuell. Und wenn das schwierig wird, ja, sie gleicht den Handelsschiffen, sie unternimmt alles, damit der Tisch gedeckt ist, damit sie was zu essen haben. Ganz wichtig, bevor der Morgen kraut, isst sie schon auf. Wie gesagt, fleißig, ich vergleiche das immer ein bisschen mit meiner Tante. Die war morgens früh auf und bis abends spät wurstelte die immer noch im Haushalt rum. Viel getan, um anderen zu dienen. Sie gibt Speise in ihrem Haus, auch bestimmt sie das Tagewerk ihrer Hände. Hier kann man sehen vielleicht, ja, Königsmutter, die hatten ja auch Knechte und Mägde. Und das hat sie im Überblick. Sie macht auch einen Plan, nicht einfach planlos in den Tag hineinleben und ja, Heimchen am Herd, sie ist unternehmerisch tätig, wird in Vers 16 gesagt, sie trachtet nach einem Acker und erwirbt auch einen Weinberg. Das heißt ja was. Ich hatte jetzt die Geschichte in der Passionszeit von der Maria, die Jesus salbt, kurz vor der Passion. Und da habe ich mich mit diesen drei äh, Geschwistern beschäftigt. Die waren alle nicht verheiratet. Da ne? war ein Mann dabei, der Lazarus, die Martha und die Maria. Die hat 300 Denar ausgegeben für die Salbe. Das war ein Jahresgehalt eines Tagelöhners. Und sie war eine Frau. Die kriegten wahrscheinlich damals auch schon ein bisschen weniger. Das ist ja heute immer der Kampf, ne? gleiche Arbeit, gleiches Geld. Und die hat ja Jesus nur maximal dreieinhalb Jahre gekannt. Die hat sich abgerackert. Ich habe dann als Beispiel ein paar Verse hier rausgelesen, dass die Maria sich abrackern musste, um in den dreieinhalb Jahren 300 Denare zu sammeln, um diesen Liebesdienst dem Herrn Jesus zu tun. Deswegen, die regten sich ja die Jünger auf, hätten wir doch lieber den Armen geben können. Wir kommen gleich noch Thema Armut äh, durch den Text. Die Maria opfert alles, was sie die hat sich bemüht um diesen Dienst zu tun. Und Jesus sagt auch, wo das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird, wird man auch sagen, was sie getan hat. Ich liebe diese drei Geschwister, waren ja Geschwister, waren ja alle äh, ledig und, und nicht erledigt. Diese liebten Jesus. Und da steht es auch drin, Jesus liebte die Martha, die Maria und den Lazarus. Wir wissen ja auch die Geschichte Maria und Martha. Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört seiner Rede zu. Und Martha ist aktiv. Ja, die hat 13 Leute unangemeldet bekommen. Faszinierende Geschichte, faszinierende Menschen, faszinierende gläubige Leute. Ich hatte mal in einer anderen Gemeinde, vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt, auch darüber gesprochen, jetzt nicht über die Salbung, sondern die Geschichte Maria und Martha wo dann Maria zu Jesu Füßen sitzt. <lacht> und da kam einer, ich hatte den immer ganz gerne, der war schon sehr früh etwas gehbehindert durch einen Schlaganfall. Da kam er mit dem Rollator nach der Stunde auf mich zu. Und er hatte so, war ein Amerikaner, der hatte immer so Spaß bei mir, weil ich genauso das er rollte wie er. Das war für ihn etwas ungewöhnlich. Und dann sagte er, Bruder Daub, haben Sie mal gewusst, dass der Lazarus nach der Auferweckung nicht mehr gelächelt hat? Ich sage, ich habe ihn noch nie gelesen. Nein, der hat nicht mehr gelächelt. Wird berichtet, nicht in der Bibel, aber außerbiblisch wird berichtet, der Lazarus hat nach, nach der Auferweckung nicht mehr gelächelt. Ich sage, wieso denn nicht mehr? Er hatte die Herrlichkeit gesehen. Schön, ne? kann man sich merken. Er hatte die Herrlichkeit gesehen war ja ein gläubiger Mann. So vergleicht man hier diese tüchtige Frau, die tüchtige Mutter, die sogar Land erwirbt. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft, Vers 17, und stärkt ihre Arme. Solange sie gesund ist, solange sie kann, tut sie ihr Bestes. Die Bibel sagt, das sagt sogar Paulus in einem Brief, Wer nicht arbeiten will, soll verhungern. Das gilt allerdings nicht für Kranke und Arme und äh, Alte und Behinderte. Aber solange ich starke Arme habe, ich habe vergessen heute zu sagen, ich hatte jetzt wieder eine Herz-OP und ich kann jetzt nicht so wie früher mit Händen und Füßen predigen, vor allen Dingen den linken Arm muss ich schonen. Und man kann dankbar sein, wenn man noch seine Arbeit tun kann. Wir danken jeden Morgen am Frühstückstisch, dass wir, das sind alte Leute inzwischen, dass wir noch uns selbst versorgen können, noch keine fremde Hilfe brauchen, Dach über dem Kopf haben, Verstand klar haben, ist alles ein Geschenk. Und das nutzt sie. Ja, bis tief in die Nacht geht ihr Licht nicht aus, Vers 18. Eine Frau, wo man sieht, ach, die ist immer noch aktiv, das Licht ist immer noch nicht aus. Da war ja damals mit Öllampen, Sie greift nach den Spindelrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Ganz wichtig, vernünftige Kleidung zu haben, vernünftige Decken. In Scharlach von Vers 21 an wird das berichtet, kleidet sie ihr Haus. Sie fürchten nicht den Winter. Jetzt hatten wir Sitzung, Mitgliederversammlung im BK, da habe ich ja 30 Jahre für gearbeitet. Und da sagte der Heimleiter, auch ein nebergläubiger Bruder, der sagte, ich habe jetzt Decken gekauft. Ach so, sag ich, hast du jetzt Decken gekauft, weil der Altbutton des Präsident gesagt hat, der Gauk, äh, wir müssen für die Freiheit frieren. Also habe ich schon vorgesehen. nein, sagt er, die Heizung kann ja mal kaputt gehen, damit man zusätzliche Decken hat. Im Alten Testament wird gesagt, wir schmunzeln vielleicht darüber, wenn du ein Pfand nimmst, nimm nicht den Mantel von einem Armen, denn das ist das Einzige, wo er sich nachts mit zudecken kann. Vor allen Dingen die Witten, gib, äh, gib den Mandel wieder am Abend zurück, wenn du ihn als Pfand genommen hast. Das sind Sachen, äh, die sind für uns unbekannt, aber äh, das war damals wichtig. Oh, wenn, jetzt kann ich aus Krankheitsgründen nicht mehr nach Philippinen, aber ich danke dir, das ist wirklich so. Jeden Abend, wenn ich mich ins Bett lege, oh, Herr sag ich, wie schön diese dicke Matratze, 25 cm Federtaschen mit allem drum und dran, Sommer- und Winterseite. In den Philippinen hast du zwei Zentimeter, ganz billigen Schaum und da tut dir alle Knochen weh. Die kann ich morgens alle zählen. Nur so als Beispiel, wie angenehm wir wohnen und schlafen und leben. Das ist nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung. Die Mehrheit lebt äußerlich viel, viel schwieriger und in Armut können wir jeden Tag gar nicht genug danken. Und das liegt auch daran, wenn fleißige Hände am Werke sind. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, Vers 23. Und wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt, da lobt man sie. Ja, sie treibt sogar Handel, Vers 24. Sie fertigt Händen an und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Da habe ich mal nachgelesen. So ein Gürtel, das war nicht so so ein Gürtel, wie ich jetzt umhabe, das war schon was ganz Besonderes. Die wurden von Hand gefertigt mit Siegel und Symbolen und so weiter. Die waren damals sehr teuer. Ich muss jetzt immer, bevor ich mich sonntags morgens anziehe, dann nehme ich den Gürtel, den meine Frau hinhängt, äh, ob der mir noch passt. Äh, meistens nehmen die noch so alte, dann äh, kriege ich die gar nicht mehr zu. Aber die kannst du dir für ein paar Euro kaufen. Aber das, was sie hier fertigt, das brachte Gewinn, das brachte äh, Einnahmen. Ja, und dann kommt der Vers, den wir schon so schön gehört haben, Kraft und Würde, Vers 25, und sie lacht des kommenden Tages, dass sie nicht immer überlegen muss, wie wir das werden, was ist morgen auf dem Tisch und, und, und. Und sie freut sich, sie freut sich der kommenden Zeit, sie kommt, freut sich auf den kommenden Tag. Sie hat durch ihre fleißige Hände und ihre Fürsorge alles vorbereitet, ihr Mund öffnet sie mit Weisheit, Vers 26. Eine kluge Hausfrau, eine Frau, die äh, weiß, was sie redet, was sie auf der Zunge hat, ist überlegt, ist mit Weisheit und freundlicher Unterweisung gespickt. Als ich im ersten Schuljahr war, da war ich immer so verantwortungsvoll, ich wollte pünktlich in die Schule und ich konnte noch keine Uhr lesen. Und dann also fragte ich meine Tante, wann muss ich denn gehen? Ach, setz dich mal noch hin, das dauert noch lange, wenn der Zeiger bei der Uhr da und da ist, dann musst du gehen. Und dann stand ich ganz angestarrt vor der Uhr, weil ja damals noch die Wanduhren, ne, und guckte und das dauerte mir so lange. Und dann sagte ich zu meiner Tante, ach, ich gehe jetzt zu Tante Anna, die Uhr läuft schneller. Das war eine Nachbarin, die mit mir in die Schule ging, und meine Freundin schon mit sechs Jahren, Anne Rose, warum ging ich so gerne zu dieser Tante Anna? Die hat sechs Kinder, tiefgläubige Frau. Ihr Mund war mit Weisheit gespickt. Die konnte was vermitteln. Alle Kinder hatten studiert und da konnte sie mithalten, damals 60er Jahre. Normale Volksschule nur besucht. In Breinbach, die acht Jahre. Aber hochintelligent. Und die hatte Bibelkenntnisse. Und wenn die was sagte, das hatte Gewicht. Und ich hörte sie gerne. Hat mich geprägt. Diese Mutter. Bis zu ihrem Tod habe ich Beziehungen zu ihr gehabt. Die konnte gut dichten. Ich war mal in Israel gewesen. Und da hat ein ganz langes Gedicht über Israel gemacht. hoch interessant. Ich habe mir es verwahrt. Eine kluge Frau. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt was gefunden, da habe ich mir gesagt, das lese ich in, in Gredenbach vor. Sowas faszinierend ist in einem Kalenderblatt, vielleicht haben einige das schon gelesen, jetzt vor ein paar Tagen, Leben ist mehr, äh, dieser Kalender, da stand das drin. Wer das gelesen hat, der kennt die Geschichte, aber ich war so fasziniert. ich lese wortwörtlich vor. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir gesagt, ich sollte ihn nur dir geben, meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und diese Schule hat keinen Lehrer, der gut genug ist für ihn, ihn angemessen zu fördern. Unterrichten Sie bitte Ihren Sohn selbst. Viele Jahre später, nach dem Tod seiner Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, Edison bekannt, Blätterte er eines Tages in alten Familienunterlagen. Plötzlich stieß er in einer Schublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir können ihn hier in der Schule nicht unterrichten. Das stand in Wahrheit in dem Brief. Edison weinte stundenlang und schrieb dann in sein Tagebuch, Thomas Alva, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Und Edison hat gelebt 1847 bis 1931. Da kamen mir auch die Tränen. Was für eine Mutter. Respekt. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie hält die Vorgänge in ihrem Hause in Auge und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ja, das ist ja schon was, wenn Söhne die Mutter loben. Du liebe Zeit, was ist das ein Zeugnis? Die Kinder loben und respektieren und achten die Mutter. Ich weiß noch, wo die Schwiegermutter gestorben war, die hatte ja nun elf Kinder geboren und meine Frau ist die älteste von den elf. Und wo wir dann nach dem Tod wieder nach Hause machten, und dann sagten alle Geschwister, ihre Geschwister, so, jetzt bist du unsere Mutter, jetzt müssen wir auf dich hören. Ja, sag ich, das tue ich schon lange. Viele Töchter sind tugendhaft, aber du übertriffst sie alle, Vers 29. Und dann kommt die Schönheit. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Wenn die Frau auch gläubig ist, wenn sie Jesus liebt, jetzt neutestamentlich gesprochen, wenn sie betet, wenn sie dafür eintritt. Ich habe vor Jahren mal hier erzählt, das passt jetzt auch zur politischen Situation von den sieben russischen Soldaten. Könnt ihr euch noch erinnern? Könnt ihr euch nicht erinnern? Ich will ihnen alles doppelt erzählen. Aber das passt jetzt in die politische Situation. 1941 war ein russisch-finnischer Krieg auch, nicht nur russisch-deutscher Krieg oder Deutschland gegen Russland, sondern ein kurzer russisch-finnischer Krieg. Könnt ihr nachlesen. Und da ist irgendwo in äh, diesem Krieg, sind sieben russische Soldaten so schlimm, man hört das ja jetzt auch wieder täglich, äh, gewesen, die so, wurden dann von dem finnischen Militär zum Tode verurteilt durch Erschießen. Sieben russische Soldaten. Und die waren im Gefängnis gehalten und finnische Offiziere mussten die bewachen bis zu dem Tag, das war ein Sonntagmorgen. Und jetzt in der letzten Nacht, ein finnischer Offizier hat das dann wortwörtlich berichtet, beobachtet er, wie einer von den sieben so ruhig ist. Die anderen schlagen mit ihren Fäusten gegen die Bruchsteinwände, sie bluten äh, diese Hände und Arme, sind verzweifelt, sie schreien und fluchen und ach, es geht hin und her. Nur einer, der ist so ruhig. Und als dann mal ein bisschen ruhiger war, Koskinos hätte, hieß der eine, Stand er auf und dann russische Bässe. Ne? Die Russen können ja singen. Ne? Das ist ja eine Wohltat, wenn man russische Chöre hört. Ne? Und dann fängt dieser Koskino an zu singen. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ruhend in seiner Liebe, da fände ich Himmelslust. Mit holderjetten Stimme ruft mir mein Heiland zu, lass ab vom eigenen Ringen an meinem Herzen ruhen. Und da singt er alle Strophen. Auf einmal ist es still und dann sagt einer von den russischen Soldaten: Koskino, woher hast du das Lied? Wie kommst du da drauf? Und was war die Antwort? Von meiner Mutter. Das hat sie immer gesungen. Meine Mutter sang das Lied inbrünstig. Und Bibelverse fielen mir heute Nacht ein, die meine Mutter mich gelehrt hat. Auf dem Schoß meiner Mutter habe ich das alles gehört und jetzt an einem, am letzten Tag, wo ich lebe, morgen bin ich tot, fiel mir das ein und ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus aufgenommen. Und deswegen singe ich das Lied. Deswegen kann ich ruhig sein. Die Mutter war es. Ist das nicht faszinierend? Wie oft hörst du, es war meine Oma, es war meine Mutter, die mich Jesus gelehrt und groß gemacht hat. Das ist das Schönste, was ein Mensch tun kann. Wenn einer gerettet ist, ist das mehr als das Vermögen der gesamten Welt, sagt sogar die Bibel. Und dann muss er das immer wieder singen und dann lernen die sechs andere das auch. Und sie ringen. Einer sagt, ich kann nicht errettet werden, ich kann nicht errettet werden. Auf mein, an meinen Fingern klebt Blut. Ich war so brutal. Ich kann keine Vergebung bekommen. Und der Koskino sagt, doch, Gott kann dir auch vergeben. Dann haben sich alle sechs russische Soldaten bekehrt. Und Dann haben die, jetzt könnt ihr euch das vorstellen, in den Keller sagen dann die sieben Russen, sicher in Jesu Amen. Und der finnische Offizier, der es auch berichtet, der ist auch zum Glauben gekommen. Er hat gesagt, zur Ehre Gottes muss ich das aufschreiben. Auch ich habe auf den Knien in dieser Nacht Jesus angenommen. Faszinierend. Aber er, der Offizier, der finnische Offizier, der es alles aufgeschrieben hat, der musste den Befehl ausführen, Sonntagmorgen um 6 Uhr. Er hat ihnen nun eher überlegt, er konnte den Befehl nicht rückgängig machen. Hätte er am liebsten getan. Und dann haben diese sieben russischen Soldaten äh, gewünscht, nicht mit einer Binde äh, da sich hinzustellen. Und haben gesungen, nochmal öffentlich, beim K Schlag der Glocke um 6 Uhr, kurz vor der Hinrichtung, haben sie nochmal das Lied komplett gesungen. Und dann musste er, er sagte, es fiel mir so schwer, dann wo die letzte Strophe gesungen war, Feuer. Aber sie sind bei Jesus. Und einer von den schlimmsten russischen Soldaten hatte zum Schluss auch gesagt im Gebet, jetzt werde ich bald bei dir sein, schon bald bin ich bei dir. Ich denke, das passt jetzt in die Situation, die wir jetzt da im Osten haben. Wer war es? Die Mutter. Das sind starke Mütter. Das war eine starke Frau, die Noemi, dass die Ruth mitging. Ich danke auch meiner Mutter. Sie hat nicht viel reden können, aber sie hat ihren Glauben gelebt. Und ich weiß noch, da, wo ich dann über die russischen Soldaten nochmal nachdachte. Die Früher war es ja so, meine Mutter sagte, immer, ich habe mich die ganze Woche gefreut auf den Chor, auf die Chorprobe. Und wenn die dann im Chor, die musste dann nach Netflix fahren damals, gewesen war mit dem Fahrrad und am nächsten Tag zu Hause, was hat die dann gemacht? Wo sie Betten machten, hat sie die Lieder gesungen vom Vorabend. Und andere Frauen auch, die dann im Chor waren. Und dann waren ja die Fenster auf, der war gelüftet worden, da wurden die Betten gemacht und die Lieder vom Vorabend wurden gesungen. Heute werden keine Betten mehr gemacht und wird nicht mehr gesungen. <lacht> Zeugnis geben. Die großen Taten Gottes im Lied weitergegeben. Diese Glaubenslieder. Wie viele Berichte gibt es, wo Leute im Sterben lagen, und dann haben die gesagt, ein Lied, meistens aus der Kindheit. In Wilgersdorf, ich habe mit der Frau gesprochen, die hatte krebskrankheit Und die starb mit 49 Jahren. Der Mann, ein ganz bekannter Rechtsanwalt. Und dann hat sie gewünscht, auf meiner Beerdigung soll gesungen werden, weil ich Jesus Schäflein bin. Und dann kam der Ministerpräsident mit dem Hubschrauber von, von Mainz, so glaube ich, ne? von Hessen ist doch Mainz die Hauptstadt, ne? kam der auf die Beerdigung, hohe Position. Der war nachher im Bundesverfassungsgericht, dieser Ehemann. Und dann haben die alle zu dem Roland Koch geguckt, ne? ist doch klar, ne? wo das Lied gesungen wurde. Ja, er sang mit. Dieses... Vertrauen, weil ich Jesus Schäfner bin. Kennt auch mich und hat mich lieb. Das sind starke Mütter. Und dafür wollen wir auch Gott für danken, wenn wir solche Mütter und Großmütter, aber auch Väter gehabt haben. Eben hat die anne Anne-Marin mit Recht auch gelesen, die Väter, wie heißt es in der Bibel? Sie sollen den Kindern die Worte Gottes einschärfen. Das ist gut, wenn man immer wieder das Wort hört, liest, bewahrt. Wie war es bei Maria? Wie heißt es da? Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Maria, die Mutter Jesu. Wir danken Gott für solche Mütter. Amen. Wir beten. Und dafür danken wir dir, Herr, dass die Frauen in der Bibel so hoch geachtet werden und die Mütter. Danke, dass wir daraus lernen können. Wir hätten noch viele Beispiele aus der Schrift, wie sie auch Helden des Glaubens waren. Ja, Sogar im Hebräer 11 wird es teilweise erwähnt. Wir danken dir dafür. Und gib, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern bewahren und auch tun. Amen.